0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten.
0: Mit Nicole Diekmann und Steven Anpalagan.
2: Hallo Nicole. Hi Steven. Herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung.
0: Wir suchen uns Folge für Folge jeweils ein Thema, über das man super streiten kann und wir versuchen uns aber nicht zu zerstreiten.
2: Einer von uns vertritt eine These, die nicht unbedingt der eigenen Überzeugung entsprechen muss, der oder die andere hält dagegen.
0: Und das ist heute unser Thema.
1: Wenn Kinderbücher umgetextet werden, bricht zuverlässig Empörung aus, dann heißt es schnell, die Kunstfreiheit sei in Gefahr. Ist das wirklich so schlimm, wenn der König in Pippi Langstrumpf in Südseekönig umbenannt wird oder in Mary Poppins schwarze Menschen nicht länger grammatikalisch fehlerhaft herumstammeln, ist das ein Anschlag auf die Sprache? Kritikern geht die Aufregung zu weit. Sie monieren, erstens Kinderbücher umzutexten ist eine Frage des Jugendschutzes und keineswegs neu. Zweitens Sprachgewohnheiten verändern sich, so auch die literarischen Werke. Drittens, wir verlieren nichts, gewinnen aber viel, wenn wir rassistische Begriffe aus dem Verkehr ziehen. Wir diskutieren daher die These, wir müssen Kinderbücher umtexten. Abwertende oder sogar rassistische Begriffe können Menschen verletzen. Deshalb werden wir solche Begriffe überblenden.
2: Es ist ein hartes Thema und es ist kein einfaches Thema. Die These, dass Kinderbücher umgetextet werden müssen, die verteidige ich heute.
0: Wie viel Zeit nehmen wir uns dafür?
2: Ich würde sagen, wir
1: nehmen uns 25 Minuten. Na dann mal los. Das erste Argument. Kinderbücher umzutexten ist eine Frage des Jugendschutzes. Dass Kinderbücher umgetextet werden, das ist die These, die ich heute vertrete, ist nicht neu.
2: Und sie hat vor allen Dingen mit einer Sache zu tun, die uns möglicherweise aus dem Blick gerät. Und zwar dem Kinder- und Jugendschutz. Also Kinder- und jugendgefährdende Inhalte wurden immer von Kindern und Jugendlichen ferngehalten. Es ist alles nicht neu. Es gibt rechtliche Bestimmungen zum Jugendschutz. Es gibt ein ganzes Netzwerk. Ja. Es gibt die sogenannte Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Es gibt die Bundeszentrale mhm. für Kinder- und Jugendschutz. Es gibt die freiwillige Selbstkontrolle der Medienanbieter. Allesamt prüfen sie, ob Medien, Kinder oder jugendgefährdend sind. Nehmen sie komplett aus dem Verkehr oder verändern die Inhalte, insbesondere dann, wenn es beispielsweise um sexuelle Darstellung geht, um Gewaltdarstellung geht, aber eben auch um Rassismus und Antisemitismus. Es war ein Riesenthema in den 60er Jahren, als man die ganzen antisemitischen, nationalsozialistischen Darstellungen aus Kinderbüchern entfernt hat und da gleich mit kolonialrassistische Menschenbilder und auch Darstellungen von Menschen mit aufgeräumt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht die Aufregung, die heute um dieses Thema existiert.
0: Ich verstehe nicht, warum man Kinderbücher umtexten muss. Deswegen vertrete ich ja auch heute hier die These, dass man das überlassen sollte. Denn... Die Grundfrage, finde ich, die sich stellt in dieser Debatte ist, welche Funktion haben Kinderbücher eigentlich? Also mhm. haben Kinderbücher einen pädagogischen Auftrag, sogar einen Erziehungsauftrag? Oder, und das ist meine Auffassung, davon, was Kinderbücher leisten sollten, sind Kinderbücher dafür da, Kinder, Jugendliche an... Geschichten heranzuführen, ihre Liebe zu wecken für Sprache, ihre Fantasie anzuregen und auch ganz klar an Kunst heranzuführen. Nee. Denn Literatur ist nichts anderes als Kunst und jede Korrektur, jede reine Korrektur von Sprache, wobei ich Korrektur auch fast schon zu positiv finde, ja, <lacht> jedes Ändern von Sprache in Kindern und Jugendbücher ist ein Eingriff in die Kunstfreiheit und das ist höchst problematisch.
2: Es hm. ist ja aber heute schon so, dass bestimmte Kunstwerke nicht allen Kindern zugänglich sind. Das weißt du, wenn du hm. mal versucht hast, als Jugendliche in einen Film reinzugehen und harsch abgewiesen wurdest an der Kinotür. Es gibt auch Konzerte, die Kinder nicht besuchen dürfen und es gibt Filmkunst beispielsweise, die nicht vor 20 oder 22 Uhr ausgestrahlt werden darf, weil Kinder da nicht zuschauen sollen. Von daher, es war ja immer schon so, dass wir festgestellt haben, auch bei Kunden und Kultur Kinder dürfen nicht alles zu Gesicht bekommen.
0: Das ist richtig, aber wir reden jetzt natürlich auch nicht von Splatterfilmen, die zu Papier gebracht werden oder von Psychothrillern, die für Kinder nicht geeignet sind, sondern wir reden von Geschichten für Kinder, in denen einzelne Passagen, mhm. einzelne Wörter umgeschrieben werden, weil man der Ansicht ist, der damalige Zeitgeist und da würde ich auch mitgehen, ist nicht mehr der heutige. Hm. Nur, was ist die konklusion daraus? Ist die Konklusio, wir tun so, als hätte es das nie gegeben, hm. wir tun so, als gäbe es eine ideelle Welt hm. oder aber lassen wir stehen, schreiben im Zweifel an den Rand unten drunter, wie man das aus heutiger Sicht beurteilt oder hm. ragen wir da eben rein? Also die Kernfrage die Kernfrage in dieser ganzen Debatte ist doch, woraus lernen Kinder mehr? Aus einer Realität, die es so nicht mehr gibt, die aber rückwirkend erklärt wird oder aus einer Realität, die verzerrt wird? Wir leben in keiner idealen Welt. Warum sollte man Kindern vorgaukeln, es gebe so eine?
2: Kinderbücher sind keine Geschichtsbücher oder Geschichtslehrbücher, wo du Kindern das vorliest und dann äh, können sie es wunderbar abstrahieren und haben auch sowohl die persönliche Reife als auch das geschichtliche Wissen zu wissen, okay, das war früher so, heute ist nicht mehr so und die Zukunft wird es ganz anders, sondern Kinder rezipieren Kinderbücher so, dass sie auf die Gegenwart und in die Zukunft hineinschauen. Und es gibt auch tatsächlich einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie beispielsweise Kinder dargestellt werden. Also in ähm, den fünf Freunden von Annette Blyton ist es so, dass äh, der Verlag äh, CBN in München der hat relativ früh schon einzelne Passagen hart geändert, als es nämlich äh, darum ging, dass Kinder geohrfeigt wurden oder von den Eltern verprügelt wurden. Die gesamte schwarze Pädagogik, die wurde damals schon aus den Kinderbüchern verbannt. Denn, Zitat, das alles sollte den Kindern heute fremd sein. Sie sollen wissen, dass sie sich unbedingt wehren dürfen und dass es keinen Platz hat in ihrem Leben. Das war schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Art und Weise, wie man damit umgeht, wo es Konsens braucht und wo es klar sein muss, ist die Herabwürdigung von einzelnen Menschengruppen aus rassistischen oder antisemitischen Gründen. In dem Augenblick, wo ich den Kindern das vorlese und es dann erkläre, bist du genau in dem Witz, wo die Mutter nach Hause kommt und das Kind erklärt, ich habe dem Papagei alle Wörter beigebracht, die er nicht sagen darf. Und das ist nämlich das Problem, das du bei den Kindern hast.
0: Da würde ich widersprechen. Ich würde tatsächlich genau umgekehrt argumentieren und sagen, mhm. du verschenkst einen ganz wertvollen, gar nicht beabsichtigten Nebeneffekt. Mhm. Wenn du nämlich sowieso die Aufmerksamkeit des Kindes hast. Ich kenne kein Kind, das nicht gerne vorgelesen bekommt, mhm. das sich nicht gebannt in eine gute Geschichte reinziehen lässt. Und ich glaube, wir sind uns einig, Anne Bleiten, Astrid Lindgren, Ottfried Preußler, das sind wunderbare mhm. Geschichtenerzähler gewesen, das sind tolle Geschichten. Das ist sowieso schon da. Zum Beispiel Astrid Lindgren, ein Kind wird verhauen. Mhm. Warum diesem Kind, dem du gerade vorliest, nicht sagen, pass auf, ich habe dir gerade vorgelesen, das Kind wird verprügelt, es wird von seinem Vater bestraft. Das hat man früher so gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Heute macht man das nicht mehr. Heute ist das verboten. Das heißt, du hast in dem Moment dem Kind nicht nur eine schöne Geschichte vorgelesen oder eine Geschichte vorgelesen, sondern du hast dem Kind auch gezeigt, wir als Gesellschaft bewegen uns
2: weiter. Aber hast du nicht gerade gesagt, Kinderbücher sollen eben nicht pädagogisieren? Ist es nicht nee, eine Frage von Kunst, zu sagen, genau. okay, es ist jetzt einfach ein Werk, wie es da steht. Genau. Und du kannst es wunderbar genießen und dich reinfallen lassen. Also ganz kurz noch, weil es geht ja darum das Kind hat ja deine Aufmerksamkeit, es hat ja Lust auf die Geschichte und das Abenteuer und es soll ja eben nicht gestört werden mit Dingen, die es dann noch irgendwie im Hinterkopf behalten muss.
0: Naja, ja. das Kind stört ja selber, also ich habe auch noch nie <lacht> einem Kind eine Geschichte vorgelesen, in dem mir nicht ungefähr zehn Zwischenfragen gestellt worden wären, aber genau das meine ich. Das Buch ist nicht dazu da zu erziehen, aber der Erwachsene, die Erwachsene, hm. der oder die dieses Buch gerade vorliest, der hat eine Erziehungsfunktion in aller Regel, das ist ein Erzieher, eine Erzieherin in einer hm. Kita, das ist ein Elternteil und das kommt noch hinzu. Wenn ein Buch es schafft, ein Kind in eine falsche Richtung zu lenken, dann, glaube ich, muss man nicht in erster Linie das Buch überdenken, sondern das soziale Umfeld des Kindes. Mhm. Denn wenn es da kein Regulativ dazu gibt, dann liegt das Problem weitaus tiefer als in der Auswahl der Bücher, die dieses Kind vorgelesen kriegt oder liest.
2: Das Problem, das ich an allem sehe, ist ehrlich gesagt dass die Realität, in der Kinder heute groß werden, voll ist mit sexuellen Übergriffen, Gewalt und, und auch Rassismus und zuweilen auch Antisemitismus. Und wenn ich das jetzt in Kinderbüchern weiter aufmache und versuche, es zu historisieren, dann nehme ich auch die Möglichkeit, dass das Kind nicht nur gewaltfrei aufwächst, sondern auch selbst in den Kinderbüchern Gewalt eine große Rolle spielt. Und da kannst du als Erwachsener so viel erzählen, wie du willst. Das weißt du ja auch. Also das weiß ja jeder, der mit Kindern redet. Die Geschichten sind stark die Erklärungen und Erziehungsversuche der Eltern sind es meistens nicht.
0: Ja, aber so ein Buch ist ja nicht rausgelöst aus dem Kontext. Das ist ja ein kleines Element im Leben eines Kindes. Nochmal, ich gebe dir total... Nein, ich mhm. gebe dir nicht recht. <lacht> ähm, aber wenn du es wenn du es tatsächlich so komprimierst auf Bücher, dann besteht ja die Erziehung eines Kindes aus dem Vorlesen von Büchern. Das stelle ich mir als eine sehr traurige Kindheit vor. Wie gesagt, dann liegt das probieren wirklich woanders.
1: <lacht> Lass uns mal zum zweiten Argument rübergehen. Das zweite Argument. Sprachgewohnheiten ändern sich, ebenso literarische Werke. Ich bin dafür, dass wir Kinderbücher umtexten.
2: Oder, um es mal mit anderen Worten zu sagen, ich bin dafür, dass wir Kinderbücher sprachlich anpassen. Denn ganz ehrlich, das Deutsch von früher versteht doch heute kein Mensch mehr. Also, wenn ich mir angucke, ich habe ja Theologie studiert, die Anfänge der deutschen Sprache unter Luther und Melanchthon, ganz ehrlich, das versteht kein Mensch mehr. Und selbst Bücher, die einem heilig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Bibel, die werden 30 bis 50 Jahre neu übersetzt, weil Menschen sie heute nicht mehr verstehen. Keiner würde einen Text begreifen, der aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe, den Brüdern Grimm oder sonst wem stammt, wenn wir es nicht regelmäßig aktualisieren. Und da geht es nicht nur darum, dass wir Sprache irgendwie glätten und neue Wörter irgendwie so darstellen, dass sie irgendwie Sinn ergeben, sondern denk mal an das Wort Wichsmädel. Das war ein völlig normaler Begriff in der deutschen Sprache. Wichsen von Wachs.
0: Sie
2: ihn noch mal, <lacht> ja, ja genau. <lacht> Das Wort Wichsen kommt von Wachsen und Polieren und auftragen. Das waren mehrheitlich Frauen, die Böden poliert haben. Das waren Wichsmädel oder eben auch Bonamädel. Es gab ja Bonawachs so Schuhwichse, das kennt man heute noch. Und jetzt geh mal durch die Lande und erzähl mal irgendwas von Wichsmädeln. Es wird schlichtweg falsch verstanden, nee, weil das sich die, die Sprache weiter.
0: Das möchte ich gar nicht.
2: Ja, mach ruhig.
0: <lacht> Aber ähm, da würde ich gerne einhaken, weil das natürlich ein total einleuchtendes Argument mhm. ist, zu sagen, das ist überholtes Deutsch. Das kann keiner mehr und genau das ist mein Punkt, weswegen ich tatsächlich dagegen bin, Kinderbücher umzutexten. Das, was du gerade angeführt hast, ist ja völlig pragmatisch. Mhm. Es versteht einfach kein Mensch und was jemand nicht versteht, das legt er weg und liest es nicht weiter. Mhm. Was aber ja passiert ist, eine in Anführungszeichen Korrektur, was ja schon total positiv besetzt ist, das kann ich mit meinem Standpunkt heute natürlich gar nicht teilen. Es wird umgeschrieben aus moralischen Gründen. Mhm. Und was mich sehr stutzig macht in dieser Debatte ist, dass ja immer die Argumentation ist, Kinder, die muss man vorsichtig an die Welt heranführen, die sind die Zukunft, warum sie mit völlig überholten Frauenbildern zum Beispiel, mhm. Gesellschaftskonstrukten und so weiter überhaupt noch aufwachsen lassen und damit quasi das, was wir eigentlich loswerden wollen, reproduzieren. Nur Agatha Christie... Ian Fleming, das sind mhm. keine Kinderbuchautoren gewesen mhm. und auch da wird umgetextet und dann sitzen in diesen Verlagen Sensitivity-Reader, die sich nicht nur über Pippi Langstrumpf, über Michel aus Lönneberger und über die kleine Hexe beugen, sondern die auch sehen, oh, Romane, Spionage-Thriller für Erwachsene. Das waren ja auch gar nicht so nette Leute, die das geschrieben haben. Die hatten aber auch die ein oder andere schwierige politische Auffassung in ihren Büchern. Da müssen wir auch mal ran. Es geht nicht darum, Kinder vor etwas zu beschützen. Es geht darum, die Welt umzuschreiben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, <lacht> du
2: bist ja wieder bei achtel
0: wie Astrid Lindgren das mal äh, Pippi Langstrumpf hat ähm, singen lassen. Und das ist übergriffig. Nee. Also wenn man schon gelten lässt, dass äh, Kinderbücher einen pädagogischen Anspruch haben. Bücher für Erwachsene haben einen pädagogischen Anspruch. Wir müssen erzogen werden. Nee, sorry. Nee. Also das halte ich für ein vorgeschobenes Argument beim Umtexten von Kinderbüchern. Denn dann könnte man ja die Finger lassen nee. von Erwachsenenliteratur.
2: Absolut. Du sagst ja... Man verändert nicht die Geschichte, man kann alles erklären und umtexten oder umbenennen, das wollen wir nicht, weil ne, hier Kunst und Kultur, wir haben in Deutschland, das ist ein benachbartes Beispiel, wir haben Straßennamen umgeändert, wir haben Plätze umgeändert, wir haben Symbole und Siegel umgeändert, weil wir einfach gesagt haben, mit bestimmten Dingen in der Gesellschaft wollen wir gar nicht mehr konfrontiert werden, da hilft auch kein Nein, Messingschild mehr. Nee,
0: aber da muss ich ja. widersprechen, Straßen und vor allem Denkmäler sind eine Huldigung. Mhm. Mit einem Straßennamen, mit einem Denkmal, jemandem ein Denkmal setzen, bedeutet ja, jemanden für seine Verdienste ehren. Das ist total positiv besetzt. Bücher erfüllen einen komplett anderen Anspruch.
1: Mhm.
2: Und das ist spannend, dass du das sagst. Die Denkmäler und die Straßennamen, die werden ja von staatlicher Seite umgebaut. Die Bücher, die werden ja nicht korrigiert auf staatlichen Druck, sondern es sind Verlage, die sagen, das passt nicht mehr zu der Ausrichtung, wie wir uns heute präsentieren wollen. Das passt auch nicht mehr zu dem Gesellschaftsbild, das wir transportieren wollen. Wir haben auch so Sachen wie Lurchi, Lurch für die jüngeren Hörer, das ist ein Tier, nicht nur eine Beleidigung, Oder aber auch Mary Poppins wo wir feststellen konnten, diese kolonial rassistischen Bilder von schwarzen Menschen als Kannibalen und so weiter und so fort, da ist der Verlag von sich aus tätig geworden, hat gesagt, ich will nicht mehr meinen Verlag so repräsentiert wissen. Und teilweise waren die Autorinnen und Autoren auch so dabei, dass die sagten, nee, wir wollen das nicht mehr. Das Land und die Gesellschaft, in der wir heute leben, ist nicht mehr dasselbe wie damals. Das Menschenbild, die Gesellschaftsbilder sind es auch nicht mehr. Also müssen wir es irgendwie auf Stand bringen. Und Wir reden, wir reden ja
0: bisher aber nur über Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die gar nicht mehr mitreden können, weil die nicht mehr leben. Das, das ist, ist falsch. Ähm,
2: so Im Fall von äh, Anne Bleiten war es tatsächlich so, dass ja, sie es selbst umgeschrieben hat. hat ne? mhm. Also sie hat sie Das, als finde, Autorin ich was anderes. das mhm. finde
0: ich tatsächlich was anderes. Aber posthum umzutexten, finde ich total schwierig. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, ist. Verlage wollen Geld verdienen. Wir haben das in der Winotour-Debatte zum Beispiel gesehen, wie groß der öffentliche Aufschrei ist, wenn tatsächlich eingegriffen wird, beziehungsweise wenn nicht eingegriffen wird. Und für einen Verlag ist es immer schwierig, überhaupt so ins Kreuzfeuer zu kommen. Und die Angst ist riesig groß. Ich glaube, man hat es noch nie wirklich drauf ankommen lassen, was passiert, wenn wir es knallhart durchziehen.
2: Naja... Knaller durchziehen heißt einfach, einfach so zu lassen, wie es ist. Mhm. Und dass es äh, verändert wird, ist ja nicht das Knallharte durchziehen. So, und wenn du sagst, es ist eine kapitalistische äh, Interessensfrage, dann muss ich sagen, aha die Leute wollen also Kinderbücher ohne rassistische Beleidigung lesen. Die Verlage erkennen einen gewissen Marktwert. Das ist doch die absolute Freiheit, die so häufig gefordert wird. Also Angebot, Nachfrage, freier Markt. Also da kann ich jetzt ehrlicherweise nee, nichts Schlechtes finden. Nee, nee,
0: nee, die Verlage scheuen, in eine Ecke gestellt zu werden, wenn sie aus äh, womöglich auch wirklich legitimen Argumenten heraus entscheiden, nein, wir lassen das Buch so, wie es ist. In dem Moment, in dem du als Verlag sagst, ich lasse das Verprügeln, ich lasse dieses schwierige Frauenbild im Buch, so schnell kannst du gar nicht gucken, das wissen wir beide. Die Welle rollt an dich heran, dass dir unterstellt wird, du bist eigentlich ein Verlag von gestern, du passt nicht mehr in die Zeit. Da ist es doch viel einfacher tatsächlich zu sagen, okay, passt auf Leute, wir beugen uns dem Zeitgeist, wir machen damit, natürlich liegt uns nichts ferner als Frauenhass, als ein Bekenntnis zur Prügelstrafe, das ist doch völlig klar.
2: Es gibt ein schönes Zitat von dem Erlanger Kinderpsychologen Johannes Wilke, das ist mittlerweile zehn Jahre alt, weil vor zehn Jahren wurde schon diskutiert, ob man Kinderbücher umtexten darf. Auf die Frage, wird mein Kind ein Rassist, wenn es mit solchen Begriffen konfrontiert wird? Das ist wirklich spannend. Er sagte nein, sicherlich nicht, Ausrufezeichen, aber es werden Ressentiments in den Köpfen geweckt. Das Ressentiment etwa, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht ganz auf unserer Stufe stehen, wir sie aber trotzdem mögen. Und solche Begriffe fördern Wertungen, schüren an frühe Einteilung von Menschen in unterschiedlichen Kategorien. Deshalb müssen wir auf die Worte achten, die wir benutzen und darauf, was sie den Kindern auslösen. Und das, was du sagst, die Verlage haben Angst, in eine Ecke gestellt zu werden. Die Ecke ist überschrieben mit, es gibt Erkenntnisse aus der Kinder- und Jugendpsychologie, das Ressentiments in Kindern befördert. Und dieser Verlag hat kein Problem damit, diese Ressentiments zu befördern, indem er bestimmte rassistische und antisemitische Beleidigungen in Kinderbüchern belässt. Und aus dieser Ecke kannst du dich super einfach befreien. Und es kostet einfach nichts. Du gewinnst Image mit etwas, was dich schlichtweg nichts kostet. Und damit kommen wir jetzt zum
1: dritten Argument. Das dritte Argument. Wir gewinnen nur, wenn wir rassistische Begriffe aus dem Verkehr ziehen. Ich bin ja dafür, dass wir
2: Kinderbücher umtexten und rassistische und beleidigende, herabwürdige Darstellung rausstreichen. Aus einem Beispiel, das ich mitgebracht habe für uns. Ich lehre an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und ich stelle, wenn ich die Geschichte der Gastarbeiter beispielsweise darstelle, immer eine Frage, und zwar die Frage, weiß einer von euch, was Ithaka sind? Nicht das historische Volk, sondern die Beleidigung gegen die ehemals italienischen Gastarbeiter. Und das Spannende ist das weiß mittlerweile keiner. Die Beleidigung gegen italienische Gastarbeiter, die schlichtweg aus Literatur, aus der öffentlichen Besprechung, aus Zeitungsmeldungen, aus Liedern, also es gibt das Lied von Franz-Josef Degenhardt, Tony Schiavo, ähm, der dann ein Messer zückt, weil er als ithaka beschimpft wurde, das gibt es alles nicht mehr. Wir haben es in der Vergangenheit geschafft, Beleidigungen, rassistische Zuschreibungen aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie man mit wenig Angang und Ressourcen und Geld solche Dinge aus den Köpfen der Menschen ziehen kann. Also es, es, es erinnert mich an unsere Tempolimit-Folge, wo man so viel gewinnt mit wenig Aufwand. Und es ist in diesem Fall für mich dasselbe. Wir verlieren nichts, wir gewinnen aber so viel.
0: Wir haken mal kurz diesen finanziellen Aspekt ab. Natürlich ist es teuer, Neuauflagen zu drucken. Und natürlich kosten die, ich habe die vorhin schon erwähnt, Sensitivity-Reader auch Geld. Das sind Leute, die sitzen und arbeiten, die machen das nicht ehrenamtlich. Das können wir aber mal beiseite lassen, diesen finanziellen Aspekt. Eine Kernfrage ist doch, Wer sind denn wir? Wer definiert denn, was in Bücher rein soll, darf, muss und was nicht? Und was machen wir, wenn irgendwann die anderen das Wir sind, mhm. die ganz andere Normen und Werte teilen als wir? Deswegen finde ich es höchst problematisch, Kinderbücher umzutexten, weil eine vermeintliche Mehrheit oder einfach die mächtigere Gruppe rote Linien zieht. Mhm. Ja, ich sag dir mal ein Beispiel. In den USA passiert gerade eine ganze Menge Laut der American Public Library Association gab es 2022 1.269 Versuche, die Auswahl in Büchereien zu beeinflussen. Und mehr als 2.571 Bücher sollten zensiert werden. So viele Versuche gab es in 20 Jahren nicht. Mhm. Da geht es um Vorwürfe, angeblich sexuelle Freizügigkeit, explizite sexuelle Darstellung. Da geht es um Gender-Queer-Themen. Da geht es um Armut, da geht es um ein Buch zum Beispiel, das jemand geschrieben hat über seine Jugend als queerer, schwarzer Mann. Hinter diesen Versuchen stecken Republikaner. Die definieren sich gerade als das Wir. Mhm. Ihr, die ihr argumentiert für das Umtexten von Kinderbüchern. Ihr reißt Grenzen nieder, mhm. die Grenzen der Kunstfreiheit und ihr bereitet denen den Weg, die aus womöglich viel niederen Gründen heraus auch irgendwann mhm. anfangen wollen, einzubeiten. Das ist zündeln, das ist hochproblematisch. Mhm.
2: Mehrere Dinge, liebe Nicole. Also erstens, das Richtige nicht zu tun, weil irgendwann die Falschen möglicherweise das Falsche tun. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Man muss das Richtige tun. Und es ist eine Frage von, naja Publikum, Ansprache. Wer sollen denn die Kinderbücher lesen? Auch schwarze Kinder, auch jüdische Kinder, auch Kinder aus armen Familien, auch Kinder, die es nicht so einfach haben. Und wenn die in Kinderbüchern wieder und wieder, und wieder einen Schlag im Nacken bekommen, weil sie mit Beleidigungen konfrontiert werden, die sie jeden Tag hören, das ist falsch. Und um dieses Thema Wir nochmal aufzugreifen, du sprichst ja auf äh, vorrangig die Verhältnisse Florida an, wo Ron DeSantis, also der äh, republikanische Gouverneur, eine große, große politische Kampagne fährt. Dort erkennt man politischen und ideologischen Einfluss, denn... Sämtliche Bibliotheken, Schulen, Lehrkräfte, Kinderpsychologen versammeln sich auf der einen Seite, bilden das eine Wir gegen das Ihr eines Republikaners, der versucht, die Geschichte der Sklaverei, liberale Themen wie Transsexualität aus den Schulen fernzuhalten. Das ist eine ganz, ganz einfache Linie, die völlig klar ist, wer dort das Wir und Ihr ist. Das Zweite ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Erwachsene in einem Raum mit Kindern sind, dann passen die automatisch ihre Sprache an. Dann wird jedes Scheiße- oder Blödmann negativ quittiert. Und um es mal mit meinem Freund Ralf Rute zu sagen, der sagte, ich würde meinen Kindern auch kein Buch vorlesen, in dem das Wort Mutterf*** drin vorkommt. Wir müssen die doch nicht damit konfrontieren. Die brauchen es nicht. Sie br also nicht nur brauchen sie es nicht, es ist schädlich, weil die mit einem Weltbild und mit einer Sprache sozialisiert werden, die wir nicht wollen.
0: Okay, du argumentierst mit Rassismus und Antisemitismus. Äh, Roald Dahl, auch verstorben. Autor von Kinderbüchern. Charlie und die Schokoladenfabrik. Hexen, Hexen. Aus dessen Büchern werden die Wörter hässlich und fett als Personenbeschreibung getilgt. Findest du das richtig?
2: Also ich habe tatsächlich Menschen in meiner Klasse gehabt, die aufgrund ihres Gewichts ganz, ganz fürchterliche Mobbing-Erfahrungen gemacht haben.
0: Aber Steven, das findet weiter statt. Die Kinder, diese Generation wachsen auf mit Social Media. Die wachsen auf mit TikTok, mit Instagram. Die wachsen auf mit Filtern, die unfassbare ästhetische Standards setzen. Es ist nicht so, dass das in deren Realität nicht vorkommt. Warum soll man dann gerade in Medien, die diese Kinder, die Kinder im Zweifel mit uns zusammen, im Kindergarten, in der Schule, das heißt mit Ansprechpartnern konsumieren, warum soll man denen eine Realität vorgaukeln, die viel idealer ist als das da draußen, wenn die ständig konfrontiert sind mit viel härteren Normen und viel subtileren Versuchen, andere zu diskreditieren, indem nämlich unrealistische Normen gesetzt werden?
2: Also wir werden auch in unserer Generation, selbst in den liberalsten Formen, keine Lösung entwickeln, die für die nächsten 100, 120, 200, mhm. 500 Jahre gilt. Mhm. Unsere Nachkommen und deren Kinder, die werden uns immer noch falsch und spießig finden. Das heißt, diese Weiterentwicklung und auch die Weiterentwicklung dieser Debatte, die werden wir gar nicht aufhalten. Das ist das eine. Und das Zweite ist, das muss ich schon sagen, Kinder werden immer mit einer nicht vollständig abgebildeten Realität konfrontiert. Hoffentlich, ich will nicht, dass Kinder mit der vollständigen Realität unserer furchtbaren Welt konfrontiert werden. Das ist nun mal so. Und wenn Kinderbücher einen Anteil daran haben können, dass sich, wie du am Anfang gesagt hast, Kinder Zuflucht finden können, Abenteuer erleben können, ihre Fantasie und Kreativität angeregt werden kann, das ist fantastisch. Fantastisch. aber ich muss doch nicht, weil in der Realität etwas Furchtbares passiert, es ist eins zu eins übertragen und Kinder damit konfrontieren. Ich hoffe, dass die Kinder, denen vorgelesen wird, dass die nicht auf Instagram und TikTok sind. Die haben nämlich eine Altersgrenze von 13 Jahren und ich sag mal so, ab 13 bis 16, da können wir nochmal eine eigene Jugendbuchkategorie etablieren und ab 16 bis 18 würde ich die Generation ohnehin schon völlig verloren geben.
0: Ich hoffe, dass Kinder, das halte ich für eine sehr idealistische Vorstellung, auch dass die mit 13 das erste Mal in Berührung kommen mit Social Media, da nicht zum ersten Mal einen realistischen Blick auf die Härten dieser Welt erhaschen. Denn dann sind sie darauf nicht vorbereitet. Ich glaube, dass man das schrittweise machen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass Kinderbücher dafür, wenn sie nicht durchgängig, aber auch hin und wieder politisch nicht korrekt sind, dann aber eingeordnet werden in ihren historischen Kontext von Eltern, von Vorlesenden, dass die einen guten Beitrag dazu leisten Kinder ranzuführen an die Härten dieser Welt. Und das wird man nicht erreichen, indem man Kinderbücher umtextet und quasi ein schwarz-weiß Filter liegt über Literatur auf der einen Seite und Realität auf der anderen.
2: Ich sag's mal so, nicht alle Kinder wachsen in Elternhäusern auf, wo vorgelesen wird. Viele Kinder, auch sehr junge Kinder, auch unter 13-jährige Kinder lesen selbst oder ich sag's mal so, müssen selber lesen ohne elterliche Begleitung, ohne pädagogische Begleitung. Und für diese Kinder braucht es einen Schutzraum und einen Schutzmechanismus, dass sie nicht mit, ich wiederhole es gerne nochmal, rassistischen, antisemitischen, herabwürdigenden Darstellungen konfrontiert werden. Wenigstens darauf
1: können wir uns einigen.
2: Es ist, wie versprochen, ein hartes und weiterhin schwieriges Thema. Aber ich hoffe, wir haben es gut genug mit Argumenten unterfüttert, dass wir ein paar übrig haben, mit denen wir uns einigen können. Was meinst du, Nicole?
0: Hartes Thema, Steven, du hast nicht zu viel versprochen, aber ich glaube, in einigen Punkten finden wir dann doch zusammen. Ich würde mal sagen, auch wenn das eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist es aber für viele Leute nicht. Für uns aber schon. Wir verurteilen beide Rassismus und Antisemitismus.
2: Und auf der anderen Seite halten wir beide etwas Ganz hoch und das ist nämlich die Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit. Eingriffe in Texte, Eingriffe in Kunstwerke, insbesondere dann, wenn die Autorinnen und Autoren schon verstorben sind, sollten, müssen, ganz behutsam passieren, damit der gute Wille nicht dazu führt, dass man das Kinde, das Sprichwörtliche zumindest, mit dem Bade auskippt. Wie lange haben wir jetzt geredet?
0: Das waren jetzt 25 Minuten. Hätten wir auch länger besprechen
2: können. Wenn ihr mitmachen und uns eure Meinung sagen oder schreiben wollt, meldet euch an gegen jede Überzeugung. swr.de Überzeugung mit UE.
0: Oder ihr diskutiert mit uns auf Facebook oder drüben bei Instagram auf dem Account von SWR Kultur.
2: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr gegen jede Überzeugung abonniert. Ihr findet uns in der ARD Audiothek bei SWR Kultur und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Ganz wichtig noch, wenn ihr Beschwerden habt, dann kriegt ihr bestimmt auch die private E-Mail-Adresse von Steven raus. Ansonsten geht es in der nächsten Folge um die Frage, ob ältere Autofahrer eigentlich regelmäßig zum Medizincheck sollten.
2: Ich bin Steven, ich nehme nur Liebesbriefe entgegen. Und du bist?
0: Ich bin Nicole. Tschüss, bis zum nächsten
2: Ciao.
1: Das war Gegen jede Überzeugung von SWR KULTUR. Mit
0: Nicole Diekmann und Steven Ampallagam. Hi, hier ist noch Nicole. Wir streiten uns hier ja ganz schön, wollen aber auch zeigen, die Basis für guten Meinungsstreit sind gute Argumente. Wenn ich alles besser weiß, wenn ich anderen gar nicht mal zuhöre, dann wird es irgendwann schwierig. Wo das hinführt, das können wir seit einiger Zeit in den USA besichtigen. Ziemlich gutes Thema für Ingo Zamperoni und seine Frau Giffer im Podcast Amerika, wir müssen reden. Die Zamperonis erleben diesen Krach nämlich auch in der eigenen Familie in den USA. Hört mal rein, was Ingo dazu sagt.
1: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten Überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.